0: En este momento quiero hablarles de una palabra que es muy mencionada y que se queda a hablar muchísimo a sus vidas, a sus corazones, a sus peticiones. El título, como le colocó a este audio, es para el que cree todo es posible. Entonces, es la historia de Lázaro en Juan 11, desde el versículo 1 en adelante. Lo estoy leyendo desde la Dios Habla Hoy. Muerte de Lázaro. Había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro, natural de Betania, o sea una persona natural de Betania. Donde vivía María y su hermana Marta. María. María que era hermana de Lázaro, fue la que derramó perfume sobre los pies del Señor y lo secó con sus caballo, cabellos. Perdón. Esta historia ya la vemos anteriormente. Eh, así pues, las dos hermanas mandaron a decir a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Jesús, Jesús al, oír, al oírlo dijo, esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino que ha de servir para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios. ¿De quién hablaba? De Jesús. De Él mismo. Aunque Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro, cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde se encontraba. ¿sí? Porque sabía de que en algún momento... Tenía que acontecer esto, ¿sí? pero que él no iba a correr a solucionar algo de inmediato ¿sí? a, a petición de, de, su, de, su, de sus amigos, sino que él iba a hacer en el momento del Señor, para glorificar al Señor y, a, y glorificar al Hijo, o sea que él es el mismo Jesús. Después dijo a sus discípulos Vamos otra vez a Judea Creo Creería que anteriormente Él ya había salido de Judea Y que pues tenía que seguir su recorrido Pero pues con sus discípulos Volvieron a Judea Pero los discípulos le dicen Maestro, hace poco los judíos de esa región Trataron de matarte A pedradas ¿Y otra vez quieres ir allá? Jesús les dijo ¿No es cierto que el día tiene 12 horas? Pues si uno anda de día no tropieza, porque ve la luz que hay en este mundo. Pero si uno anda de noche, tropieza porque le falta la luz. Después añadió, nuestro amigo, amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron, Señor, si ha dormido es señal de que, ve, de que va a sanar. Pero lo, pero lo que Jesús les decía es que Lázaro había muerto Mientras que los discípulos pensaban que se había referido al sueño natural Entonces Jesús les dijo claramente Lázaro ha muerto y me alegro de haber estado allí Porque así es mejor para ustedes, para que crean Pero vamos a verlo Ahí, ahí hay que aclarar algo, es que Jesús dice a sus discípulos que Él sabe que Lázaro ha muerto ¿sí? Y que Él se alegrará estar ahí en el momento exacto Para que las personas que no creen, crean, van a ver lo que pasará entonces Tomás al que llamaban el gemelo Dijo a los discípulos O a los otros discípulos Vamos también nosotros para morir con él Pues hablaron en son de como de Como de recocha O sea como de, de, de no creer lo que, lo, que, lo que iba a pasar Al llegar Jesús se encontró con que ya hacía cuatro días que Lázaro había, había sido sepultado. Betania se hallaba cerca de Jerusalén, a unos tres kilómetros, y, mucho, y muchos de los judíos habían ido a visitar a Marta y a María, para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, Salió de su casa corriendo a recibirlo a la entrada del pueblo Pero María se quedó en la casa Marta le dijo a Jesús Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas Le dijo Jesús a Marta Tu hermano volverá a vivir Marta dijo Sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el día último. Jesús entonces dijo, "Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive toda y todo el que todavía está vivo y cree en mí no morirá." ¿Jamás crees esto? Ella dijo, "Sí, señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo." Después de decir esto, Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo en secreto Tan pronto como lo oyó, Mar María se levantó y fue a ver a Jesús Jesús no había entrado todavía en el pueblo, estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él Al ver que María se levantaba y salía rápidamente los judíos que estaban con ella en la casa consolándola la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se puso de rodillas a sus pies diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús al ver llorar a María y a sus judíos que habían llegado con ella, se conmovió profundamente y se estremeció y les preguntó, ¿Dónde lo sepultaron? Le dijeron al verlo, "Señor, ven a verlo, Señor." Y Jesús lloró. Los judíos dijeron entonces, "Miren cuando lo miren cuánto lo quería." Porque los judíos se dieron cuenta, ¿sí? Ahí se dieron cuenta, se pudieron, pudieron observar que, que Jesús estaba llorando, entonces pues o sea, era raro ver llorar a Jesús. Entonces se daban cuenta de que, de que en sí, sí, Jesús sí lo quería. Pero algunos de ellos decían, este que dio la vista al ciego no podría haber hecho algo para que Lázaro no muriera. Y queda como la incógnita. Jesús otra vez muy conmovido se acercó a la tumba. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Jesús dijo quiten la piedra, Marta la hermana del muerto le dijo, señor ya huele a mal, porque hace cuatro días que murió, Jesús le contestó, no te dije que si crees verás la, la gloria de Dios, quitaron la piedra y Jesús mirando al cielo dijo, padre te doy gracias porque me has escuchado, yo sé que siempre me escuchas, pero lo que digo lo digo por el bien de esta gente que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó, Lázaro, sal de ahí. Y el que había estado muerto salió con las manos y los pies atados con vendas y la cara envuelta en un lienzo. Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo ir. Palabra del Señor, al versículo 44. Quiero decirles que con esta palabra, Dios llega en el momento preciso. No antes ni después, Dios llega en el momento justo, en el momento exacto. Cuando a veces nosotros creemos que nuestras peticiones, y esto me conmueve muchísimo, porque el Espíritu Santo en ese momento reargulle nuestros corazones. A veces creemos que nuestras peticiones, sabemos cree, a veces creemos, que nuestras necesidades Y todo lo que pedimos Y lo que deseamos Profundamente ¿Sí? Con mucha sinceridad No es en el momento Que nosotros queremos Entonces vemos que Nuestras respuestas No son contestadas Y, y vemos Como esa muerte Esa muerte de Lázaro ¿Sí? Pero si sí observamos eh, esta, esta historia que fue real Jesús, el, eh, Lázaro es la promesa ¿sí? En todo momento siempre existía Jesús O existe Jesús La cueva es el embotamiento Es la piedra, es esa, ese obstáculo que nosotros Vemos como oposición a nuestra, a nuestra es como la incredulidad, es la incredulidad a esa petición que nosotros necesitamos, a, nos, a nuestras necesidades, a nuestros deseos ¿sí? Pero cuando Lázaro sale de esa piedra, sale de esa cueva, a la luz de los ojos de las demás personas Vemos esa bendición tan real, tan exacta, algo que parecía imposible ante nuestros ojos pero posible ante el Señor Glorificamos al Señor Diciéndole que sí es real ¿sí? Y siempre Cualquier persona Y en este momento Que esté escuchando esta palabra eh, El Señor está tocando tu corazón Lo sé que lo está haciendo Porque lo hace en mí eh, Siempre hemos tenido una necesidad Y siempre hemos venido a los pies de Él ¿Sí? ya sea católico, ya sea cristiano, sea creyente o no creyente, ¿sí? siempre ha habido ese aferramiento al Señor. Entonces vemos de que, de que Él responde a nuestras necesidades en su momento. ¿sí? Vemos de que dice Él en su palabra, dice, ¿no te he dicho Marta que si crees verás la gloria de Dios? ¿Sí? Entonces. Lo podemos ver en el versículo 40 No te dije que si crees verás la gloria de Dios Ahí vemos de que, de que después de ver nuestras peticiones contestadas Es cuando sentimos esa paz, ese gozo, esa tranquilidad Y sabemos de que Dios es real, de que Dios es justo de que él también se conmueve y él es omnisciente, él sabe que sentimos nosotros, ¿sí? Aún no estando que nosotros lo veamos, pero sabemos de que él, de que él existe porque si respiramos en este momento Y hagamos el ejemplo, respiremos, inhalemos, exhalemos y sentimos el aire lo sentimos así es él entonces podemos saber de qué él existe eh, vemos también como como Marta pensaba de que Lázaro iba a resucitar en el día postrero O sea, ya no, ella no sabía realmente Qué era lo que le estaba diciendo Jesús Que, que Lázaro iba a resucitar sí, Que él iba a ser, Que Jesús es la resurrección y la vida Y aunque él que esté muerto Vivirá entonces vemos de que, de que Jesús es real, ¿sí? De que Jesús también en esta tierra quiere vernos a, nosotros, ver, vernos a todos felices, ¿sí? Que Él quiere suplir todas nuestras necesidades, nuestras peticiones, nuestra, quitar toda angustia. Y eso, que una palabra que dice en Isaías, que Él ya se llevó todas nuestras dolencias, ¿sí? Al Madero de la Cruz Entonces si sí sabemos de que Él se llevó Todos esos homos totalmente libres Tenemos la paz y la tranquilidad y el gozo Porque Él ya no la dio eh, También habla Jesús a sus discípulos Que, que el que viva en la luz Irradia, ¿sí? Irradia porque, porque no vamos a tener ese corazón de, de ver a, nuestra, a, a las personas que nos persiguen para hacernos el mal, ¿sí? para dañarnos, para acosarnos para cesaría nuestro corazón, porque a veces nosotros la permitimos. Eh, dice que nosotros no debemos mirarla con ojos de rencor, ni con rabia, ni con ira, ni con enojo, al contrario. Dice que nosotros debemos mirarlos con ojos de amor y de misericordia, así como Él nos mira a nosotros, así como Él, nosotros, él nos perdona a nosotros, así nosotros debemos perdonar a las demás personas. Ese es el gran amor del Señor. Entonces, eh, así como Él lo hace, así nosotros debemos de hacerlo con las demás personas. Él le decía, Señor, pero si ya te sacaron, a pedre, te querían matar a pedre, a, a sí, entonces... ¿Quieres volver allá? Y el Señor le dice Le dice Permítame en un momento eh, Jesús le dice No es cierto que el día tiene 12 horas O sea, ¿qué quiere decir? Que puede ser verdad lo que ellos dicen pero el que anda en la luz, o sea que el que anda tomado de la mano del Señor, no tropieza, o sea, no tiene obstáculos, no, no tiene que pensar así, de esa manera, eh, como poniendo como una barrera contra, contra aquellas personas ¿sí? que vienen a hacernos daño a nosotros. Dice: ¿Por qué, ¿Por qué ve la luz que hay en este mundo? Pero si uno anda de noche tropieza porque le falta la luz. O sea, que el que anda de día es el que anda tomado la palabra y no tiene por qué tropezar. ¿sí? Entonces, eh, pues me pareció genial, me parece chévere que el Señor hable en ese momento de nuestra vida, de nuestros corazones, eh, que nuestra promesa no está... No está en el olvido ¿sí? Que el Señor llega justo y a tiempo Que para despertar esa promesa Para despertar ese, esa, esa falta de fe Esa duda, esa incredulidad Hay que meditar en su palabra ¿sí? Hay que creerle a su palabra Hay que creerle Aferrarnos a él Tomar su palabra como él dice Atarlas a tu cuello, escribirlas en tablas y ponerlas donde nosotros la veamos Pero significa es de, de meditarlas, de pensar en ellas y, eh, y esto se va haciendo un eco en, nuestro, en nuestra conciencia ¿sí? De que el que nos provee, el que nos da todo es el Señor Entonces en el nombre del Señor yo quiero poner nuestras vidas en la mano de Él, quiero orar agradeciendo de que es un momento muy bonito en el que Él quiere tocar nuestros corazones Padre en esta hora, esta mañana vengo ante ti agradeciéndote por esta palabra tan hermosa, tan poderosa sabiendo de que tú tocas los corazones, de que tu Espíritu Santo transforma vidas agradeciéndote porque tú nos das Tú nos das el respirar, la salud. Tú estás aquí en nuestros corazones. Tú infundes aliento. Y tú haces que tu palabra sea más viva y eficaz que una espada doble filo que penetra hasta los huesos. ¿Sí? Que penetra hasta los corazones más profundos. O sea, aquello que, que quiere ser como piedra, Señor... Pero tú doblegas aquellos corazones. Sabemos de que tú tienes la última palabra, tú tienes la última respuesta. De que tú te conmueves a lo que nosotros sintamos. Que tú eres un Dios omnipotente, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por todo, todo, todo y todo lo que tú nos das. Y pedimos. Que seas tú consolando a aquellas personas que en este momento están pasando por necesidad, por angustias, por dificultades y fortalezca con esta palabra a aquellas personas que lo necesitan. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.